0: So, eine neue Woche, eine neue Folge Antenne Almann, und ihr müsst jetzt nicht erschrecken, ihr müsst gar nicht zur Arbeit, denn ihr habt Feiertag, zumindest die meisten von verdammt.
1: euch. Verdammt, verdammt, das hat mir jetzt irgendwie hier den Vibe gekillt gerade. Ich dachte, ich werde jetzt wahrscheinlich schön ähm, noch ein bisschen verkatert vom Wiesenwochenende. wenn ihr das hört am Montag, also morgen in dem Fall. Wann mal ist morgen Montag? Ja. Ich bin verwirrt. Ach, das ist schön. Ja, also bei mir ist jetzt das raum ein bisschen aus dem Ruder geraten, wenn man aber auch schon morgens um zehn anfängt, sich die erste Maß reinzuschütten, dann ist das schwierig manchmal. Aber ich habe es tatsächlich jetzt geschafft, 24 Stunden später, sitze ich vor dem Mikrofon, der Kopf dröhnt, die Blase platzt, aber ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut.
0: Jetzt erzähl doch mal, für dich war es ja echt, oder ist es die erste Wiesen, die erste originale Wiesen. Du hast jetzt zum Vergleich die in Magdeburg, Zitat Jules, mhm. in der schönsten Stadt der Welt, Klammer zu. Richtig. Und wie schneidet denn jetzt die <lacht> Münchner dagegen ab?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt eigentlich komplette Parallelen auch zum Freimark in Bremen. Ich weiß nicht, wer das kennt. Es ist eigentlich, ich glaube, diese ganzen Volksfeste sind ja irgendwie doch ähnlich. Du hast ja. Schießbuden, du kannst dich zufuttern und fressen. Was du damals gesagt hattest, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war, dem muss ich absolut zustimmen, nämlich, dass es schön ist, wenn alle so in Tracht rumlaufen. Das mhm. hat was ganz Angenehmes. Ich habe das irgendwann mal in Bremen erlebt. Da gibt es dann auch so eine Art Bayern-Festzelt oder großes Festzelt. Und dann haben auch Leute angefangen, ähm, vereinzelt nah an Tracht und Dönel rumzulaufen, das gehört da irgendwie gar nicht hin und das passt auch überhaupt nicht. Aber jetzt so in München fand ich das wirklich schön und dann sieht man auch seine Freunde, mit denen man sich verabredet hat, wie schön die sich rausgeputzt haben und das hat was sehr Besonderes. Ähm, auch die Leute, wirklich die Kellner in den Zelten, ne? also wir, wir reden ja jede Folge davon, wie toll wir beide mal früher gekellnert haben, aber das, was die da machen, das ist, das ist ja wirklich ein Next-Level-Job, also wirklich krass. Und dann auch die ganze Zeit über. Also wir waren um halb elf, glaube ich, im Festzelt oder um elf und ähm, sind raus um sechs, waren dann, sind dann noch ein bisschen so durch die Gegend gewatschelt, aber, und es waren wirklich immer dieselben Leute ja. und ich dachte mir nur so, alter Schwede, wie haltet ihr das durch? Es Eine Sache, die tatsächlich ja. nicht so schön ist und ich, das kannst du mir vielleicht erklären, warum das so ist, mhm. aber es scheint ein Trend zu sein und ich habe das auch noch nirgendwo anders gesehen, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch aus anderen Städten kommt, aber es ist mir hier das erste Mal aufgefallen, mhm. die, wie du immer sagst, coolen Kids, die koksen mittlerweile, beziehungsweise Du siehst überall so Tische und alle ziehen sich die Lines von ihren Händen, aber die ziehen sich kein Koks, die ziehen sich Pfefferminzpulver, ja. weil du natürlich mit diesem Pfefferminzpulver nicht erkennen kannst, ist das jetzt Pfefferminzpulver oder ist es dieses Koks? Und das wurde da in einer Art und Weise gehandhabt, die mich, also das hat mich so schockiert und so erschreckt, weil so junge Leute einfach so nach dem Motto, ha, wir haben jetzt nur Pfefferminzpulver, weil wir kein richtiges Koks haben, aber normalerweise wäre es richtig groß. hihi, wir sind so cool und ich war wirklich so schockiert darüber.
0: Mhm. Also, erstens ist, glaube ich, München wirklich eine irre Koksstadt. Also, das ist schon immer so gewesen. Aber das, was du meinst, ist ja so der klassische Schnupftabak, der ja auch eine irre Tradition in Bayern hat. Also, ich weiß noch immer, als ich zu, zu, meine Großeltern haben das nie gemacht, aber ich kannte auch meine Großeltern gar nicht mehr. Also, war die von meinem Papa entweder vor meiner Geburt oder ganz früh nach meiner Geburt gestorben sind und meinen leiblichen Opa kannte ich gar nicht und meine Oma hat in Baden-Württemberg gewohnt, deshalb habe ich irgendwie immer nur so diese krasse bayerische Tradition mitbekommen, wenn ich bei Freunden zu Besuch war und da war es ganz oft so, dass deine Opa, die Oma ähm, genau die Geste gemacht haben, die du jetzt auch ähm, beschrieben hast, also die machen dann, die spreizen dann ihre Finger so und dann entsteht zwischen Daumen und Zeigefinger so eine kleine Mulde und da träufelt dir dann da immer so ein, so ein Pulver drauf? Das stimmt, drauf. aber da
1: erkennt man das, dass das Schnupftabak ist und die ziehe ich mir auch nicht von den Brüsten von meiner Nachbarin What? oder okay, das in der Linie nicht. auf dem Tisch. Also es war, es war wirklich, und? es war eins zu eins, weil ich dachte am Anfang, ich hatte ja noch einen Kumpel mit, der ja auch hier aus München kommt und ich gucke ihn so an und ich so, das ist jetzt nicht dein Ernst, weil das waren wirklich irgendwelche 20-jährigen, mhm. 18-jährigen Mausis und es wurde auch so total, und dann sagt er so, nee Jana. Ähm, der Trick daran ist, manche haben Pfefferminzpulver, manche nicht. Und dadurch, dass es so viel konsumiert wird hier, weiß keiner, was was ist. Und okay. es ist einfach so das, das coole Zeug. Und dann kommen aber auch die Kellner und Kellnerinnen an den und Tisch. Und fragen dich, ne? Verkaufen ja Brezel und ja, ja und haben auch dieses Pfefferminzzeugs. Also, du weißt sozusagen nur, haben die jetzt Pfefferminz genommen oder nicht, wenn du vorher gesehen hast, wie sie das auf den Tisch packen oder so.
0: Ich fand ja auch krass, Aber ich war wirklich. Weil ich musste auch so zu so Zwamme hinhören. Die kam eben auch zu uns die Bedienung und meinte, ja, und wollte noch ein bisschen Wiesenkoks. Also, was? Genau, Wiesenkoks. Was wollen wir? Ja er macht wach, so ein Pfefferminzding so, oh, nee, nee, danke, wir wollen gar nicht so lange. bleiben. Das hat mich auch total verwirrt, ähm, ja, genau, aber anscheinend ist das, das habe ich auch in der Form irgendwie noch nie so mitbekommen wie in diesem Jahr, Wiesenkoks, vielleicht war ich aber auch immer in den falschen Zelten, aber, aber es so, ist schon, in welchem Zelt wart ihr denn? Äh, im, Im Marstall.
1: Ah, okay, genau, das ja, ich bin mal gespannt, wo wir heute hingehen werden, also wir sind jetzt sozusagen in der Vorbereitung, ziehen uns gleich die zweite Runde an, mhm. Also ich bin echt, ich muss auch sagen, mir hätte auch einmal gereicht, glaube ich. Also man braucht nicht mehrere Tage eigentlich gehen, nee. für, mein, für mein Gefühl so. Aber ich bin eh nicht so da, also ich auch jetzt im Erwachsenenalter, ich gehe nicht zwei Tage am Wochenende hintereinander weg oder so. Mir reicht ja. dann einer. Ich bin da echt alt, was es angeht. Aber gut, ich laufe jetzt mit der Gruppe mit, ich bin ein klassischer Mitläufer gerade. Und ich muss auch sagen, als wir aus dem Zelt gestern rauskamen dann, nach zwölf Stunden oder ja zehn Stunden oder so, fand ich es auch doch mal noch mal ganz angenehm draußen zu sein so durch die mhm. durch die Leute dann äh, Mi und Jules sind noch Freefall Tower irgendwie gefahren so mit gesüppelten Kopf was wohl irgendwie mega witzig war dann haben wir alle zusammen noch irgendwie was gegessen und ach das muss ich noch erzählen ähm, kleine Anekdote vor drei Jahren als wir ja in Magdeburg auf diesem Oktoberfest waren da waren wir dann so ein, so ein halbes Jahr zusammen und da weiß ich noch, beziehungsweise, nee, ich weiß es eigentlich nicht mehr. Also, die Situation war folgend. Ich bin ja am nächsten Tag aufgewacht, habe festgestellt, als ich meine Augen öffnete, das Bettlaken hat eine andere Farbe und neben mir lag ein rotes Plüschherz, auf dem ich liebe dich stand. Oh. Und in dem Moment dachte ich mir nur, ach du Scheiße, Aha. hat der Typ jetzt gestern Abend seine Liebe gestanden und du weißt es tatsächlich nicht mehr. <lacht> und ich ihn dann irgendwann gefragt, so, hast du mir das Herz geschossen? Und er so, ja, an, da war da ich schon so, uh, unangenehm. Und gestern habe ich mich dann getraut zu fragen, ich sag, weil wir wieder am Skistand alle standen. Ich sage, du, damals vor drei Jahren, als du mir dieses Herz geschossen hast, hast du mir nur das Herz geschenkt oder hast du es auch gesagt? Und er dann so, ich habe es auch gesagt. Das heißt, oh. ich habe den Moment verpasst, an dem mir mein Freund meine, seine Liebe gestanden hat. Und dann haben wir es gestern nach ähm, drei Jahren, also genau drei Jahre ist praktisch der Zeitpunkt her, haben wir es dann gestern nochmal wiederholt. Aber und ohne Witz.
0: Das finde ich ja super ja. spannend, weil dann es ist es es gehört ja immer viel Mut dazu, das zum ersten Mal zu einem Partner zu sagen und vermutlich wurde der Mut ein bisschen vom, durch den Alkohol supportet. Das
1: glaube ich auch, ja. Genau,
0: aber ich glaube, wenn man das sagt, dann weiß man das am nächsten Tage ja auch noch. Und wie ging es denn da weiter? Also wenn, man, wenn das Eis ja erstmal gebrochen ist mit ich liebe dich, dann sagt man das ja auch kontinuierlich.
1: Ja, müssen, müssen wir ihn mal dazu holen. Ich habe ihm aber gestern gefragt, ich habe gefragt, ja warte mal, du hast es dann ja zu mir gesagt. Habe ich es denn dann in dem Moment zurückgesagt? Mhm. Und dann sagt er so, nee, das war eher so eine, du hast, also ich habe dir dieses Herz so übergeben und dich so in den Arm genommen und du hast dich auch gefreut, aber du hast es nicht direkt zurückgesagt. Das hat mich aber nicht gestört in dem Moment, weil ich gemerkt habe, ähm, das ist trotzdem positiv konnotiert. Also diese Situation hat für dich jetzt nicht ausgelöst. So, oh mein Gott, er hat jetzt seine Liebe gestanden. Ach du Scheiße oder so. Ne? Und dann hat er praktisch am nächsten Tag ja mitgekriegt, dass ich das gar nicht mehr weiß und ähm, diese ganze Phase praktisch nicht mehr in meinem Kopf vorhanden ist. Und dann hat er jetzt das erst das nächste Mal gesagt, da, den Tag wusste er nicht mehr genau, den weiß ich aber noch. Das war irgendwann im, ich glaube Dezember, ne? Das ja, das war irgendwann irgendwie <lacht> im Dezember rum. Das heißt, er hat dann noch mal ein bisschen gewartet. Aber man muss auch sagen, am Anfang okay. hat so dieses Ich-Liebe-Dich bei uns auch nicht jeden Tag stattgefunden. Also das war schon immer ein besonderer Moment, wenn man das gesagt hat und man hat da nicht so mit um sich geschmissen. Das ist irgendwie erst jetzt so, dass wir das irgendwie 20 Mal am Tag gefühlt unseren Kopf hauen.
0: Verstehe, aber voll... Das ist witzig, das ist wie so eine, so wie so eine, eine Filmsituation, ne? Wenn, Voll. Ja. Vor allem das
1: Süßeste war, dass wir, das muss ich noch kurz sagen, der Typ, der an dieser Bude gearbeitet hat, man kennt ja diese klassischen, oh warte mal, meine Tonspur hängt gerade, so kurzer technischer Ausfall, das liegt daran, ich brauche ein, brauch ein neues MacBook ganz dringend und das, ähm, das sagt mir jetzt mit jeder Phase seines Lebens, Jana, Digga, sichere deine Daten, hol dir was Neues, ich mache nicht mehr lang. Wir waren gerade dabei, dass ich dir noch kurz erzählen wollte, dass dieser Budenbesitzer von diesem Schießstand, das ist so ein klassischer Budenbesitzer. Ich habe früher ja, ich war mal im Schützenverein und dann hatten wir auch mal so Schützenbuden noch da und man ist so mit dem Fahrenden folgen. Wir haben auch Freunde, die da arbeiten und es ist so jemand, das sind oftmals äh, Leute, die eher einfach gestrickt sind, die auch nicht viel Anforderungen irgendwie haben, hat man das Gefühl, die sind mit wenig irgendwie auch zufrieden und die lieben in der Regel auch wirklich das, was sie tun. Die lieben das mit den Leuten und der war so, ich habe ein Foto, das muss ich eigentlich mal hochladen. Da übergibt er Jules das Herz mit der Blume und ich glaube, wir hatten, während wir geschossen haben, diese Geschichte erzählt. Also das ist jetzt sozusagen nach drei Jahren die Wiederholung dieser Ich-liebe-dich-Situation war. Und wirklich, jeder Mensch braucht einen anderen Menschen, der einen so anschaut, wie dieser Schießbudenbesitzer in dem Moment, als er Jules dieses Herz mit dieser Blume übergibt, als er weiß, ach, Jules bekommt seine zweite Chance, mir jetzt nochmal mit einem Herz Ich-liebe-dich zu sagen, wirklich, das ist so niedlich. Und dann sagt er noch zu mir... Ich soll dir von, von ihm sagen, er ist ganz froh, dass er dich hat und äh, dass er dich immer bei sich haben will. Und ganz ehrlich, Jules, hast du ihm das gesagt, dass er das sagen soll? Nee, glaube ich nämlich auch nicht. Das kam einfach so ja. von ihm aus und der Typ war einfach so cute. Süß, ja. hat einfach
0: gefallen gehabt an der jungen Liebe. Aber wie ist denn jetzt das, das ja. Fazit, Jana Heines, zur, zur Wiesen? Also hast du's, hast du? findest du es cool, findest du es overhyped?
1: Also... Also Fazit zur Wiesen ist, das ist eine coole Geschichte, ich würde hier jetzt nicht jedes Jahr herkommen, mir ist der Weg auch einfach für Berlin zu weit, weil letztendlich ist es einfach ein Volksfest wie jedes andere raus nur natürlich in Riesig und dass man halt diese Dirndl-Tradition hat, aber ich glaube, es wäre jetzt nicht so das Ding, wo ich sage, ich muss da jedes Jahr hin, mhm. aber es, ich, es war eine coole Erfahrung und ich bin froh, dass ich es mal mitgemacht
0: habe. Das ist doch schön. Äh, ja, dann… Dann ist es jetzt einfach deine, deine Wiesenfolge. Ich hatte ich relativ wenig Redeanteil, aber das finde ich, find ich auch mal nicht schlecht.
1: Du, wenn du noch was ganz Wichtiges sagen willst, hau nee,
0: nee, ich habe es jetzt sehr genossen. Ich freue mich, dass du meine Heimatstadt ähm, da quasi aufgesucht hast, um, um, das, um die, um die Wiesen mal mitzumachen. Weil ich finde, man muss schon mal da gewesen sein. Also ich gebe dir recht, wenn man jetzt in Berlin lebt, dann ist es so schon immer ein großer Aufwand, nach München zu fahren, um auf die Wiesen zu gehen. Ich kann es ja gar nicht so objektiv beurteilen, weil ich das ja quasi ähm, halt nur so kenne. Also ich habe irgendwie auch mhm. länger gebraucht, um damit irgendwie so warm zu werden, weil am Anfang, als ich da direkt gewohnt habe, da war mir das einfach alles irgendwie zu viel, so, ich hab, der Unterschied ist ja, dass ich dann auch noch ein ziviles Leben hatte, nur weil du auf der, bei der Wiesen wohnst, bist du nicht, hast du ja keinen Urlaub, weißt du, du musst ja arbeiten und dann immer mhm. diese ganzen Alkoholeichen und die U-Bahn ist so voll und alle schreien rum und es gibt Schlägereien und dann, dann lernst du die Wiesen so richtig hassen auch mal, weil du denkst, oh Leute, jetzt reiß ich mal zusammen, ich muss jetzt auch irgendwie, es leben auch noch normale Leute hier. Ja. Aber wenn du dann auch einfach so zum Besuch kommst und dich dann so voll drauf einlässt, und wir sind auch auf den Tischen gestanden und haben getanzt, was sich normalerweise ja, macht man ja nicht, ne? dass man sich dann auf den Tisch stellt, rumspringt und, ja, und zu Sport ja. von den Stillern irgendwie mitgrölt. Also, das ist.
1: Ja, man lässt sich genau, gehen auf ja. eine anderen Art und Weise. Also, ne, das würdest du normalen, wenn du feiern bist, mit Freunden, nie ja. machen. Und man hat das Gefühl, das ist so ein ungeschriebenes Gesetz, so, auf den Wiesen darf man das. Genau. Wo man, das habe ich gestern erfahren, das offiziell ja nicht ja. darf. Eigentlich ist irgendwie auf den Tisch Stehverbot, dann wirst du rausgeschmissen und wenn du irgendwie dich mit dem Hintereingang dann kommst auch oder so. Ja. Aber alle ich fand gemacht. auch, es hatte was sehr losgelöst mhm. und ich glaube, alle feiern das eben einfach genau aus diesem Grund, weil es sie verbindet. Also am Ende machen wir ja all solche Dinge immer gerne, weil es uns mit irgendwelchen Emotionen ja. verbindet, die es wieder hochholt. Und das ist bei den Norddeutschland vielleicht der Freimarkt und mhm. hier unten sind es die Wiesen und in Berlin ist es was weiß das ich was. Das wäre kein. Ja, das wäre <lacht> kein, wahrscheinlich <lacht>
0: nicht. Na gut, ähm, aber dann komm gut, komm gut nach Hause und dann hören wir uns am Donnerstag wieder. Ja,
1: erstmal heute zweite Runde. Ich bin sehr gespannt.
0: Jana. Bis Donnerstag, Julian. Tschüss.
1: Tschüss.